0: Fala, galera. Boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Luiz Felipe Vilar, Head de Inovação da Ade, E, mais uma vez, é um prazer estar aqui dividindo a segunda com vocês. A gente tem sempre conteúdo aí, né, que fala sobre agilidade, inovação e tudo que envolve esse nosso universo. Gente, a gente tem essa característica na Ade de fazer um monte de coisa diferente, mas mais do que isso, o que a gente mais gosta é compartilhar com vocês tudo que a gente faz e, caramba, tomara que vocês aproveitem, tomara que vocês curtam muito isso, né? Hoje a gente vai falar de Business Agility na veia e, para isso, caramba, trouxe pessoas sensacionais aí que convivem com a gente e que ensinam para caramba e têm feito um trabalho no mercado bem legal. Bom, antes disso tudo, eu queria convidar vocês aí a darem uma passada no site da ADE, né? o site foi reformulado recentemente, tem conteúdo novo o tempo todo, tem vários materiais lá que vocês podem consumir, baixar, ler, então sintam-se à vontade. Sintam-se à vontade também de participar das redes sociais, segue lá as nossas redes, tem um monte de conteúdo rolando lá direto. Para quem gosta de ter isso aí ó, bem na ponta dos dedos, super rápido também, a gente tem Comunidade lá no Telegram. Então, sintam-se à vontade. Tudo que acontece na AD lá a gente avisa primeiro. E é um prazer bater esse papo, trocar essa figurinha lá no Telegram também com vocês. Então, por favor, sintam-se mais do que convidados, viu? Bom, eu falei pra caramba aqui e vamos ao que interessa. O pessoal está chegando, eu queria pedir para que vocês se sentissem super à vontade de interagir, de mandar seus comentários, mandar suas perguntas não se acanhem, a gente vai fazer o máximo para responder tudo que vocês falarem, e logo de cara vou trazer aqui Aldo Pires, nosso CEO da ADE, e tá aí ó, seja bem-vindo, doutor Aldo. Tudo Valeu, bem? Tudo já é. olha
1: pessoal, a de tudo sejam bem-vindos, se você... <risos> deixa eu só fazer logo agendas. tem um gato branco aqui entrando na ah, live. Faz parte, né? A gente faz ao vivo, então não tem como, e o bichano aqui tá é isso doido aí. pra aparecer eu acho que ele quer mostrar o que é a visão ágil do, do, da do família Boa, boa tá, tá. Tirei, tirei tá aqui do meu lado, olhando mal encarado tá, tipo, pô, quero participar
0: Muito bom, muito bom tem um bate-papo é. bom hoje aí, né, cara? Faz a sua introdução, por favor, e chama teu convidado aí hoje. Que tá, a gente bom, já... tá bom, tá Vai bom, fugir. tá bom. Bom, de tudo é um prazer estar aí com o pessoal todo de novo.
1: O nosso canal tá crescendo muito, muito legal. A gente tá vendo que centenas de visualizações estão acontecendo assim muito rapidamente. E a gente, por isso que a gente tá fazendo com muito amor, muito carinho, uhum. esse nosso bate-papo toda segunda-feira, nesse mesmo horário. E a gente vem abordando alguns temas que são muito bacanas e dentro dessa visão de agilidade, a gente hoje trouxe um amigo, antes de tudo, um colega meu lá da FGV de muitos anos, que faz um trabalho assim excepcional na empresa dele, a Portfólio, um dos maiores nomes que trabalha com portfólio de projetos no, no Brasil. Tem um sem número de cases de publicações de materiais fantásticos. E recentemente ele usou novamente e ele criou um, nada mais nada menos do que um framework de agilidade de negócio. Nada o nosso mais, famoso, nada menos. é nosso <risos> famoso, é, o conhecido como Ban. Ban Agility. E então hoje a gente tem o um prazer de estar recebendo aqui na no nossa no nosso Adplay meu amigo Norberto.
2: Seja bem-vindo, Norberto.
0: Orberto aí, e, ó.
2: E aí, e Aldo, é um prazer imenso estar aqui com, com vocês aí da DTEC da aí, lá também. Boa noite a todos e vamos falar um pouquinho de agilidade, né? Falar sobre coisas importantes e focar no que importa, né? Essa é a, a verdade.
0: É isso aí. Cara, seja muito bem-vindo a gente vem acompanhando o teu trabalho aí já há algum tempo, a gente está vendo o esforço hercúleo que é né, tentar colocar, empacotar de alguma maneira uma coisa que é tão ampla, né, que abrange uma série de disciplinas e assim. a gente está vendo esse esforço teu de contribuir com essa comunidade de agilidade e, e, e mostrar qual é a capacidade que esse tema né, consegue gerar em valor agregado, em resultado para as companhias que acabam adotando isso. E hoje um papo tinha um pouco aí de falar, não só do business agility, mas entender o teu framework, como é que você colabora e, e, e mostrar como é que isso pode trazer valor para quem adota a agilidade, né? Então, logo de cara, eu vou deixar para todo mundo aí, ó, e depois eu repito, né? tá aí ó, o site do framework, daqui a pouco a gente coloca de novo aí, para quem não pegar no início, então daqui a pouco a gente repete, né? A Portfólio Expert também tem as redes sociais, então fiquem à vontade, pode vasculhar lá, pode procurar, Norberto vai responder tudo que vocês precisarem saber, a gente vai falar de algumas novidades que estão aí na ponta da agulha já para serem lançadas, né Norberto? É isso aí. E aí. Vamos começar logo com o que interessa, já tem uma galera interagindo aí, boa noite pessoal, sintam-se super bem-vindos, então logo de cara, primeira bomba aí, que eu já queria, a gente fala pra caramba, <risos> é Business Agility. O que, que é isso, gente? Explica aí. A gente fala pra caramba, todo mundo fala, mas assim, e o conceito? O que, que é esse Business Agility? E, e, do que se trata? O, o que comem? Como se reproduzem? Onde vivem? <risos> Conta pra gente aí um pouco. Quem começa aí? Não, sempre
1: o nosso convidado, né? Beleza, então vamos nessa, bom. muito bom.
2: Então, a agilidade no negócio, ela, ela sempre foi importante nas organizações, mas agora mais do que nunca. Né? A agilidade de negócio é a capacidade das nossas organizações de se adaptar rapidamente às mudanças de mercado. Pode ser cenário mercado externo, merca, mercado interno e a capacidade né, da gente mudar os nossos produtos e serviços rapidamente, para que a gente consiga ter vantagem competitiva. Eu tenho dado alguns exemplos aí nessa, nessa pandemia, né? As empresas que conseguiram se adaptar rápido à pandemia sobreviveram, né? A gente tem que bater palma para a própria Fundação Getúlio Vargas, que a gente trabalha aí, que se adaptou rapidamente, não foi? Empresas que não tinham e-commerce de uma hora para outra e nós também, né, a gente teve que se adaptar. Nós, professores, o, o pessoal que... Mercado de rua, né? De, de, da noite para o dia já estava vendendo máscara, não era assim? Vendendo máscara. Isso é agilidade no negócio. É. A, gente, a gente não pode perder tempo, porque senão o nosso concorrente vai na nossa frente e a gente perdeu a oportunidade. É. Né? Então, isso é agilidade no negócio. A nossa capacidade de responder rapidamente, principalmente às mudanças abruptas. Quanto mais velocidade a gente vê, a gente vai gerar um fluxo de valor contínuo para o nosso cliente. Oh, legal, legal. Um pouquinho,
1: é, mas depois que você falou, fica difícil, até complementar. Repede, <risos> <risos> vamos lá. Vou repetir, eu vou apertar o rewrite aqui, vamos lá.
2: A gente fazer uma pergunta junto, qual é o nome do gato aí, que a gente falou antes, eu tenho uma gata aqui em casa ah, também,
1: esse daqui é o senhor Salomão.
2: Salomão. 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 Salomão.
1: Na verdade, <risos> é ele é o dono da casa e ele, <risos> e ele é muito condescendente e permite que de vez em quando a gente utilize a casa, entendeu? Essa é é, a... Gente, ele cede um pequeno espaço para vocês. Pô, se ele é. subir,
2: deixa ele ir contigo, vai ser legal. Pô, se ele subir. É.
1: Não, ele agora já se conformou e está deitado aqui do lado, <risos> fechou o olho, tipo, tá bom, esse cara chato vai ficar aí, eu, me recu... eu vou dar espaço. É isso aí. <risos> Mas, pegando, pegando carona no que você falou, né, e, e falou muito bem, essa capacidade de reinvenção dos negócios está diretamente relacionada à agilidade. E não é à toa que, nessa, em tempos de crise, em que todo mundo é forçado, é que a gente vê isso acontecer de uma maneira mais rápida. né? Por quê? Porque tem aquele ditado antigo, né? que você pode se mover pelo amor ou pela dor. Uhum dificilmente você vê alguém que está mexendo, que está numa zona de conforto, com faturamento falando de uma empresa com faturamento muito grande, com grandes margens de lucro, desenfrouando crescimento. Isso é difícil acontecer. Uhum. Normalmente o que você acaba tendo são casos aonde as empresas elas estão apertadas, estão com dificuldades é, de, de cliente, muitas vezes até de caixa mesmo. E aí elas precisam se reinventar. E essa reinvenção ela aí exige essa readaptação das, das, das organizações, para estar tá focando em cima da entrega de valor para os seus clientes. né? Afinal de contas, é o que eu falo, né? dentro da área a gente fala, é, tudo o que é mais importante para a gente são os nossos clientes. Então, a gente tem que entender o que é a que é percepção de valor que o cliente tem. né? E as empresas que conseguem ter essa percepção de valor são aquelas que estão mais, mais prontas para estar tá passando a fazer essa guinada, passar a fazer passando a fazer esse redirecionamento, né? Legal. Então, é, então é triste nessa nessa pandemia, né? Eu tô, Hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, e quando a gente passa em alguns lugares e vê aquele monte de lojas fechadas, né? Eu, domingo mesmo, né? ontem, estava fazendo uma caminhada aqui no Calçadão, a percepção que dá é que 60, 70% dos quiosques da praia estão fechados. Uhum. Nossa! Pois é. E, o, e os outros, ou alguns outros, bombando, se readaptando. E, e, ou seja, quem tem percepção de entrega de valor está lá. Quem não tem, não consegue atrair essa meia dúzia de pessoas que estão uhum. indo pelo calçadão caminhar hoje. Não. Então, isso são pequenos exemplos de como é que essa agilidade dos negócios ela, ela entra de verdade. E numa organização menor, mais fácil, né? O tamanho uhum. do navio que você tem que mexer é menor difícil de uma grande empresa que durante muito muito tempo deu certo e uhum. do dia para a noite precisa se reinventar,
2: né? É. Então... Legal, bacana demais.
0: Eu, eu ia fazer uma provocação aqui, a gente vê esse movimento de agilidade nascendo lá atrás, falando de engenharia de software e tal, na e num dado momento a coisa meio que transborda para a área de negócio, né? E aí o negócio precisa entender que ele tem que se adaptar para ele poder continuar vivo, né? que era o que a gente estava falando. E aí, a gente vê quando a gente fala de cadeia de valor, dessas entregas é, baseadas no que de fato faz sentido para o nosso cliente. É, eu falo muito lá na Ad de, cara, a gente tem que quebrar as paredes aqui, esquecer esse negócio de silos, entender qual é o fluxo melhor assim, adaptado ao que a gente vai entregar esquecer que é a área A, a área B e falar, cara, é isso aqui ó, que a gente vai entregar e vamos fazer. Acho que tem muito disso, né, de você é, conseguir olhar o que você tem que entregar, qual é o valor efetivo e quebrar essa história desses silos e poder fazer com que a entrega aconteça efetivamente diminuindo aqueles bloqueios e mostrando essas adaptações cada vez mais. Né? Eu dei uma estudada já lá no framework, do né, Ban e tal, e pude reparar que você quebrou em três é, pacotes, ou três camadas, isso aí, na interna intermediária e a camada externa, eu queria que você explicasse um pouquinho dessa camada interna, para a gente começar o jogo aí, para entrar um pouco no como é que você pensou, se faz sentido o
2: que a gente já conhecia e a gente consegue aproveitar, como é que a gente fez isso aí, explica para a gente bacana demais. A camada interna, né, se você olhar o BAN, né, vocês olharem o BAN no, no site que a gente colocou, banagilhos.com.br, no centro fica o cliente. E logo em volta do cliente fica a camada interna que é a base, são os princípios, é o mindset, são os princípios, são os valores, é onde a gente coloca os papéis, é onde a gente coloca o roadmap, é por onde tudo deve começar. Né, com mudança uhum. de mindset e o alto pode falar bem também disso que é empresário também é muito difícil é muito difícil a gente pegar um empresário que está 10, 15, 20 anos trabalhando de uma forma e falar, não, mudou né? agora tu não pode focar em escopo e fazer planejamento de um ano, é planejamento curtinho com inspeção constante, transparência total para adaptar mais rápido, eu brinco né eu sempre tenho mostrado isso nas lives o banco começou com isso aqui ó. Com isso aqui e com isso aqui, com, com uma, uma folha que não tinha nem, era na, no lápis. Uhum. Esse, foi o, esse foi o primeiro MVP para poder <risos> testar a hipótese, para ver se, eu, se tinha mercado ou não. Aí, primeiro webinar: 200 pessoas inscritas, primeira turma: 28 inscritos. Então, é. É, note que isso é agilidade né? a gente uhum. parar com aquela coisa se eu faço o banho inteiro, um ano de desenvolvimento, quando acabar de fazer cinco empresas já fizeram e já dominaram o mercado e aí a gente vai chegar depois né? então uhum. a camada interna ela é a base, né? os princípios é, onde todo mundo tem que seguir são as pedras fundamentais e os valores devem guiar as pessoas, né? os valores a, o banho tem valores então ele, as pessoas precisam ser guiada por aqueles valores lá de colaboração, foco e pragmatismo, coragem, adaptabilidade. Eu, eu brinco, né, quando a gente vai olhar, eu tenho do meu lado isso aqui, ó, sempre mostro aqui, ó, do meu lado, e eu, eu uso direto os princípios da agilidade e do Lean Think só para a pessoa entender, e às vezes eu acho que a gente está saindo, a gente está fazendo algumas coisas depois, para não falar muito aqui, e tem hora que a gente começa a tentar sair do trilho, eu olho o lado assim, não, estamos perdendo esse princípio aqui, volta. Tua uhum. é, camada é. interna é isso. É, é, é raiz, é aquilo que tem que estar tá no sangue, entendeu? O resto uhum. tu pode fazer de outra forma, mas ali tem que estar tá no sangue.
0: É, e aí, isso, essa tua fala me leva a pensar, você falou numa palavra ali que é bem chave, que é a mudança de mindset das empresas, né? E aí, logo de cara, eu já deixo a pergunta para vocês dois ali, como é que a gente pode trabalhar essa mudança, né? Como é que vocês têm essa, essa visão de trabalhar mindset dentro das corporações, dentro das organizações, para que, de fato, elas incorporem esse espírito da agilidade e consigam colher essas benesses ali, né? Tem uma pergunta mais fácil, não? <risos> é difícil. Rapaz, eu, eu brinco o seguinte, a
1: gente que trabalha nesse mercado é, empresarial e também como professor, eu costumo dizer que não conheço nada mais difícil uma empresa do que mudança de cultura, mudança de mindset. Uhum. É bastante difícil, é bastante complicado. Né? E, e isso vai se refletindo de várias maneiras. Às vezes, desde uma, um pequeno hábito de você marcar uma reunião e ninguém começar a reunião no horário, que é um, é uma, é um traço pequenininho, mas que às vezes é bastante inspirador, porque mostra a falta de disciplina da organização, a falta de foco da organização, a, a falta de pegada que a organização tem para estar tá entrando nessa visão, nessa visão de mudança de mindset, em particular quando a gente fala de agilidade. Né? Então, minha visão é, não tem fórmula mágica. Infelizmente, eu vejo que tem muita gente que fica na periferia tá preocupado em práticas, mas não se não se reinventa. Aliás, isso é muito comum, né? Porque quando você fala de mudança de mindset, você está falando de ser humano. Uhum. E ser humano, desde que a gente se entende, é muito mais fácil você apontar o erro no outro do que você olhar no próprio espelho e ver caramba, o cara ali tá, pô, tá errado, tô sujo aqui, não navei aqui, tô dizendo que o outro está com a, o rosto sujo. É. Uhum. As passagens bíblicas que falam bem disso e tem... E tem isso não é novidade que eu estou falando para ninguém, né? Então a mudança de mindset na minha visão ela precisa conhecer, começar com o reconhecimento do problema. Uhum. E para alguém chegar e reconhecer que tem esse mindset que não está adequado e precisa se reinventar é muito complicado. É muito complicado. E aí, e aí tem vários exemplos que quando você me faz essa pergunta vem à cabeça. Tem um aqui de um, de um amigo hum. que estava numa empresa fazendo passando por esse processo, que tomou carona, ou seja, ele era chefe de uma pessoa que foi promovida, foi para e virou chefe dele. Então ele passou a ser chefiado por um cara que ele foi chefe durante um tempão. E quando tomou aquele susto e viu que ele estava perdendo, eu tinha perdido o bonde e ele chegou a me dar uma ajuda que eu preciso me reinventar. Fazer isso, amigo, com mais de, no caso, mais de 50 anos de idade, tem que ter muita coragem, tem que ter muita grandeza de espírito, tem que ter muito desprendimento da sua posição para poder entrar nesse processo de se reinventar, se recolocar e se reposicionar. E são poucas pessoas que eu, que eu vejo fazendo isso. Uhum. E como organizações são feitas por pessoas, yeah. não, não é surpresa a gente ver que tem muita gente falando, mas pouca gente
2: fazendo. Verdade, verdade. Pura, pura verdade, né? Porque quando a gente <risos> fala de mindset, a gente está falando do nosso modelo mental. Né? como a gente vê a vida como a gente vê as empresas como a gente vê projetos, como a gente vê negócio e a gente faz 20 anos de uma forma, às vezes tem que chegar alguém de fora e falar, ó oh, cara, em vez de tu gastar esse dinheirão, começar a receber daqui a um ano, vamos gastar um pouquinho e adiantar teu ROI vamos diminuir teu risco então o mindset é que nem o alto falou mesmo, é, é convencimento é mostrar os ganhos né? é fazer um um, um, um case pequeno para mostrar o quanto faz a diferença o grande lance também é que depois que a gente prova né, um mindset de agilidade, de pensamento enxuto, né, porque quando a gente fala de, de agilidade no negócio, a gente tá falando basicamente de ágil mais uhum. lean thinking, né, ágil mais lean uhum. por isso que o pessoal junta, né é, é, a Jai Kamban o Lin Kanban, 200 mil nomes aí, que juntam essas duas coisas, né e uhum. o importante é que a pessoa entenda esse foco, né? Que todo mundo gosta de eliminar desperdício, todo mundo gosta de antecipar ROI, todo mundo gosta de reduzir riscos. Então, é convencer as pessoas que isso vai fazer a diferença e, e mostrar na prática, fazer um, tentar fazer algo que ah. já traga números, né? Ah, é, Mas é, é difícil. E aí,
1: pegando cada um que você falou, quando você fala de Lean, a gente lembra de Toyota. é. Acontecer esse Sim. processo de transformação veio de décadas. Não foi uma Nossa, coisa. 50. É, é, exatamente. Não, ninguém comprou a receitinha de bolo. Agora <risos> vamos ser limpos, né? É. Então essa, é. essa e, e aí está falando de Japão, povo extremamente disciplinado, que sabe o que é que respeita o próximo, exatamente. sabe o que é valorizar o ser humano, sabe o que é delegar, fazendo empoderamento. Uhum. todos esses valores que tem por trás. Então, é, aí você pensa, como é que você vai plantar um Lean numa organização que alguém está querendo olhar o outro errar e para apontar o dedo, ah, esse cara errou, você demite ele, que eu quero lugar dele.
0: É.
2: É, é verdade. E muito não legal que você falou da Toyota. A Toyota, por exemplo, na crise que a gente teve nos últimos anos, ela foi uma das que menos sofreu. Porque não se iludiu com o boom e nem se desesperou. Porque... Tinha já tudo né, montado, a forma enxuta, sem uhum. aumentar à toa, sabendo que aquele volume de, de produção puxada não ia permanecer por muito tempo. E aí também, quando caiu, não teve grandes problemas. Né? Claro, todas passaram por algum problema, mas muito menos que uma GM, que quase quebrou mundialmente. É. Né? Então, Verdade. Legal, bom exemplo.
0: Ó, já vou deixar aqui a primeira pergunta aí do Frederico. Você viu aí ó, que ele já falou que foi seu aluno, Norberto?
2: Grande, Frederico.
0: Já deixou aí. Ó, uma bomba para você
2: responder. Boa. O, o Ban vem para substituir o SAFE? Não, na verdade, o que acontece? Eu, eu acho que tem, né, costumo dizer que tem mercado para todo mundo. Né? Uhum. Agora, algumas vantagens do Ban. Primeiro, ele é muito mais simples e objetivo. E ele não é só para a empresa de TI. Não estamos falando só de TI. O BAN é um framework híbrido. Ele é uma base de conhecimento online para gerar né, é, inovação nas organizações e para criar um fluxo contínuo de valor. O objetivo é criar um fluxo contínuo de valor. Mas de uma forma muito mais simples. Aí, se alguém conhecer algumas empresas que implantaram o SAFE completo e funcionou, me fale, eu até conheço... É, pelo menos uma aqui no Brasil que, que implantou aí, que a, tornou público é a, a Globo, né? Mas é um, é, um, é um framework muito complexo, né? Então, o banho é um framework brasileiro, simples, adaptado à realidade brasileira e que funciona, tá? Então, é, é, esse é o, é o grande diferencial.
0: Ó, já é, vou eu, compartilhar. Eu, Fala, aí, Aldo, que eu vou compartilhar é, um negócio mas... que apareceu aqui legal pra caramba. Tá bom. Eu, pegando cadona nisso, o
1: Norberto falou para mim na palavra-chave, valor. É, o negócio é orientado a valor. Então, claro que a implantação ela deve ser orientada a valor. Uhum. E todas as discussões que a gente vem fazendo, né? A gente tem o Norberto, eu, alguns outros colegas, a gente tem um grupo de discussão bem rico, né? E a gente vem falando muito sobre isso e eu, particularmente, eu entendo que a visão do SAFE, ela é um tanto quanto engessada em vários momentos, né? Uhum em que ele acaba propondo, inclusive, uma estrutura organizacional, um, um, uma forma de, de trabalho, de cargos, de funções, etc. Em que eu, quando olha, assim, opa, peraí, amigão, calma. Quer dizer que eu tenho que ter esse arquiteto, o
2: arquiteto do arquiteto do arquiteto? Tô brincando, né? Não tô usando os nomes. É o jogo aí, RTE, Release Trend in Year, Cria um monte de, de coisa nova.
1: É. Aí eu... Aí eu fico. Então, é, é uma questão que eu me impressiono, né? A gente, lá na. Lá, tem uma cadeira lá que eu trabalho na Fundação de Frameworks Agens, em que a gente vê BAM. Uhum. Bota tá a entrada agora, tá, Norberto? A claro. cadeira é mais antiga. É. <risos> mais Safe, Nexus, Scrum, etc., Leste. E a gente vê essa questão,
2: né? É, é rígido demais. É. Né? risco. Tem uma pergunta aí, se é só para a TI, é, é. E, mãe, a questão é o vocabulário, né ele fala de épico, ele fala de feature, ele fala de história de usuário, imagina um engenheiro numa obra falando assim, deixa eu pensar no meu épico, ele vai te matar, né? no, entre aspas, né Mas, brincando aí, não, não, não vai acontecer, entendeu? Então, o ban não, uhum. por exemplo, você está fazendo por engenharia, tu vai chamar lá da tua entrega, da tua pacote de entrega, do teu pacote de trabalho, então, eu, a gente não quer mudar a forma é, como a pessoa. É claro que a gente vai mudar a empresa para fazer mais agilidade, mas a gente aproveitar uhum. o máximo que a empresa tem de melhor. Que Não é possível, a empresa tem 10, 15, 20 anos, às vezes, né, tem, às vezes não sempre tem muita coisa boa para a gente aproveitar. Não dá para chegar é. lá e alterar tudo. Ah, vou criar todo cargo novo, vai chamar de RTE, engenheiro. Complica demais, é. né? Vamos uma coisa mais simples, vamos usar Scrum Master, PO, B.O., Scrum of Scrum, que todo mundo está acostumado a falar no mercado aí.
0: Verdade. A Elaine deixou aqui um, uma posição bem legal sobre a mudança de mindset, que ela acredita que no estabelecimento de programas que, contém com a, que contam com a preparação intensiva, e interrupta da liderança, aliada à criação de rituais específicos. E aí ela colocou aqui ainda Boa. isso tudo suportado. Né, para um belo plano de comunicação, porque senão a gente perde até o rumo né, disso tudo. E você fala, ó, tem outro aqui, muito legal, é... fala que tudo começa pela direção ó, da empresa e que de alguma forma tem que conseguir permear esse novo mindset para o resto fazer um Posso fazer um comentário?
2: Posso fazer o comentário? É muito legal. Ó, só uma provocação, o mercado só fala em escalar a agilidade. O BAN ele desce a agilidade também, ele escala, mas desce. Por que, uhum. que eu preciso começar pela área de TI, pela área de engenharia, pela área de marketing, e não posso começar pela autoadministração, igual acabaram de falar aí? Então, a gente tem um roadmap, né, um roteiro para você implantar, que você desce a agilidade, não só escalar. É, se eu pudesse começar do zero, é muito melhor a gente descer a agilidade de cima para baixo, que que Sim. começar na outra direção, que nem o Aldo colocou bem aí, você também colocou, né, Vilar? Então, só essa provocação. Só, a gente só pensa em escalar que tal descer a agilidade?
0: Uhum. É, é. A, as empresas, as companhias né, que nascem nessa era digital, ela já vem né, com essa cultura de cima para baixo. Mas esses caras parrudos, né, mais tradicionais, você tem que fazer um exercício hercúleo que faz um cara comprar em cima, uma galera embaixo, e você tem aquele efeito sanduíche ali para poder fazer o negócio acontecer. É um trabalho. Né? cansativo aí para quem acaba apoiando essas empresas a fazer o uso e, e até conhecer né a própria agilidade né aqui ó Elaine ainda perguntou mais né agradeceu perguntando se é tese de mestrado ou doutorado
2: legal Elaine por acaso esse não mas por exemplo a gente tem um a gente tem um DNA inovador em 2011 a gente lançou o primeiro livro de gerenciamento de portfólio do país que foi fruto da minha dissertação de mestrado é em 2013, 13, a gente lançou a primeira metodologia de gerenciamento de portfólio do país um livro com meu filho, olha que legal, escreveu um livro com meu filho Felipe Almeida, só para falar da minha tese de doutorado foi esse livrinho aqui ó, que a gente lançou o PPM Red que é um produto que você avalia a prontidão da sua organização e gestão de projetos, os quatro pilares que você vai me perguntar aí da camada intermediária é, o Uban não é uma, um fruto da minha tese de doutorado não, a minha tese de doutorado foi em 2015 o BAN nasceu esse ano mas é fruto de, de estudo com um arcabouço metodológico muito grande, né? uhum. alinhado às práticas de mercado e Boa. ajuda dos colegas aí que contribuem.
1: Elaine, a, a modéstia, não deixa o Roberto falar, isso seria uma tese de pós-doc. Pós-doc.
2: É eu pretendo fazer ainda. Eu pretendo fazer e meu não, mas sonho... Já,
0: mas já é. Você Stanford.
2: sabe que prática já é. É, é, é verdade. A ordem. Stanford. Legal, Opa, legal boa é
0: muito bom muito bom é, fa vocês falaram de duas palavras também que são meio mágicas que é princípios e valores né E aí logo de cara eu já deixo outra pergunta aí para vocês falarem sobre que é qual é a importância disso para a mudança né cultural da, da, das organizações princípios e valores né na veia mas o que vocês têm a falar sobre isso? Qual é a importância que vocês veem nesses princípios e valores para essas organizações? Rapaz, eu volto àquilo que eu tinha
1: comentado. Organizações, elas não existem. O que é um CNPJ? O que é um parque tecnológico? Não é nada. O que tem na organização é o quê? São as pessoas. Uhum. Se você não tem pessoas com princípios, com valores, com padrões éticos, padrões comportamentais que vão sustentando essa base, tudo o resto que você faz é castelo de cartas. Uhum. Vai cair mais cedo ou mais tarde. Eu estou cansado de ver isso, né? Gente que às vezes faz pirotecnias, faz isso, etc. Ver o primeiro ventinho,
2: amigo, aquilo desmorona... Verdade. Excelente. Total. Excelente. Esse aí, Aldo, pô, perfeito, eu Não tem nem muito o que complementar. A única coisa que eu queria... É falar que é isso que você. Princípios e valores, é isso que eu acabei de falar. Eu viro para o lado aqui, ele está do meu lado. A gente não pode fugir disso. É, isso é tá a pedra fundamental. Isso aqui, ó, tem que guiar a empresa, tem que guiar as pessoas. né E na dúvida, na dúvida, vai nele de novo, entendeu? Porque senão. O Waldo falou, falou perfeito. Fiquei com inveja. Aí,
1: <risos> é, é isso, cara. O tempo inteiro que volta a rever. Agora, é como eu falei, né? Não adianta ter o livro, ter a referência, se você não aplica no dia a dia. Uhum. Então, se você não tem respeito à pessoa, se você não, não, não valoriza a pessoa, etc., cara, não tem job, né Então, a pessoa rapidamente ela percebe aquilo ali. Então, a base é sólida, a base é concreta e uhum. a base é, é, é de pessoas mesmo,
2: né? Yeah. Isso a gente não acreditar, não seguir, quem vai acreditar, né? A primeira coisa é a gente se convencer daquilo. É, é. é eu, acho. eu... É
0: Voltando lá no no BAN, né? É, a gente falou da camada interna lá, né? Interna, isso, e a,
1: agora... a,
0: a, a intermediária é, fala, preconiza muito sobre governança, processos, pessoas capacitadas, tecnologia. Como é que a gente interliga isso tudo e como é que funciona isso? Explica um pouquinho mais pra
2: gente, Norberto, por favor. É, isso é legal e também existe, né, o que a gente tá falando aqui o início, é o principal, o mindset, mas só que também, não é só mindset, as pessoas têm que entender isso, né, porque não é só ficar abraçando a árvore, porque a gente faz um workshop lindo de final de semana, todo mundo feliz, aplicou aquelas matrizes de agilidade, aí chega na segunda feira e fala assim, agora eu quero aplicar na minha empresa. Não sabe. Não, não, sabe. É, não adianta, entendeu? Porque não tem framework, tem que trabalhar quatro pilares. Quer fazer gestão profissional? Tem que trabalhar quatro pilares. Governança, tua governança tem que ser ágil. Tem que ter pessoas capacitadas, não é? Tem, o Aldo acabou de falar que são as pessoas, o foco é nas pessoas e nas suas interações, muito mais que nos processos da ferramenta, mas precisa ter pessoas capacitadas. É precisa precisa né, ter é, metodologia. Porque precisa ter framework. No caso aqui, uhum. framework, eu gosto mais de framework, porque framework, quem não sabe, né? Qual é a diferença de metodologia para framework? Metodologia, geralmente, é um guia que você tem que seguir exatamente aquilo que está na metodologia. O framework é como se fosse Lego. Né? Ah, por exemplo, no BAN, a gente preconiza o OKR, a, a metodologia OKR ágil que a gente tem. Mas chega numa empresa, é BSC, Tira esse Lego aqui e põe o outro, né? E a outra uhum. que vocês são fera é que é a tecnologia. Dá para fazer gestão Entendi. sem tecnologia, gente? A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de indústria 4.0. É. Sem tecnologia, é uma burocracia sem agilidade nenhuma. Então, sem esses pilares, a gente nunca vai poder falar. E fica uma dica, é gratuita a ferramenta, só botar PPM Red, né? Red de pronto. né? E é uma ferramenta já usada por quase mil, mil pessoas. A última vez que eu tinha visto já era mais de 600 pessoas que ela avalia o quanto a sua organização está preparada nesses quatro pilares. Né? Pessoas capacitadas, metodologia, tecnologia e governança. Porque uhum. também só mindset, né? a gente chega segunda-feira é. e não sabe como implementar. Né? Então, isso Bem, é.
0: Tem uma fala aqui, ó, que vai, foi para o Aldo aí, ó. Ana Paula agradecendo a fala do Aldo, falando que é da área de pessoas e que. É, o que ela mais tenta fazer dentro dos times é isso, né? É muito gestor se perdendo na operação por conta dessa falta de princípios, né? E de tudo que já foi falado anteriormente. Mas é isso, eu acho que tem muito disso. Muita gente falando, na hora de fazer, dá aquela patinada, não consegue conectar as coisas, né? E aí isso responde um pouco dessa, dessa necessidade aí do mercado. E a camada interna, ela tem. Que objetivo? A externa, aliás. Qual é o objetivo? A gente já está abrindo ali a, a, a cebola.
2: <risos> é, é verdade. Então, na camada interna, a gente tem os fundamentos. né? Na uhum. camada intermediária, a gente tem os quatro pilares. E na camada externa, a gente tem os frameworks, propriamente dito, nos domínios. Por quê? É, lembra que eu costumo dizer o seguinte. Não é, olhem no Banji, não é domínio físico. Claro que as empresas estão ficando cada vez mais achatadas, mas uhum. a gente tem na nossa empresa dois domínios que precisam estar entrelaçados. A gente precisa passar agilidade em todos esses domínios. O primeiro é da estratégia. Alguém uhum. precisa pensar, precisa mudar nosso produto agora. A gente precisa fazer online, porque senão a gente vai quebrar. Pronto. Mas o é que acontece. Às vezes a pessoa tem a ideia na estratégia e não consegue implementar na empresa, porque o resto todo é, não é ágil, é tradicional, é lento. Uhum. E aí você desce, porque vem uma série de iniciativas para você se adaptar, não é isso? Aí você desce para o domínio de portfólio. No portfólio é priorização. Aí a gente vai usar técnicas como Macbeth, HP, né? é, WSJF para os momentos. Ah, já qualquer outra técnica para ver dentro dessas iniciativas aqui, quais são as mais importantes, quais vão trazer retorno mais rápido. Esse é o segundo domínio de portfólio. Uhum. Aí a gente desce domínio de múltiplos projetos, que é o de programa, né? que acho que, que foi Elaine Elane que falou aí, a gente não chama de programas porque nem todo conjunto de projetos é um programa, e a gente está chamando de múltiplos projetos, e depois desce para de projeto, só que isso aí, claro, a minha empresa só tem duas camadas, é, é uma divisão lógica, não uma divisão hierárquica né? de setores uhum. dentro da empresa, e acompanhado com isso, a gente sabe muito bem, vocês são expert nisso, que é a operação, né? É Devops, né? A gente não, não vive só de projetos. A gente tem que tocar os nossos, fazer os nossos produtos e serviços, né? Uhum. Cinco domínios, a camada externa, a gente tem os cinco domínios e os frameworks tem detalhadinho lá o que, é que precisa fazer, né? Dentro de cada domínio, prontinho para a pessoa, além de mindset, chega na sua organização. Ah, eu sei o que tem que fazer legal. Eu preciso criar um backlog do portfólio. Ah, eu preciso criar um backlog de múltiplos projetos. Aqui tem uma reunião de planejamento da sprint de uhum. múltiplos projetos, não só de projetos. Então, ali é o guia, né? Para você implementar. Tá? A camada externa é que tem o guia efetivamente.
0: Legal. Já tem uma pergunta sobre isso aí para
2: você, ó, do Frederico. Se boa. Você prescreve algum frame de delivery. Boa, boa, Frederico. O que, é que acontece? Né? A gente tem framework para o domínio de estratégia, portfólio e múltiplos projetos. E no domínio de projetos, a gente deixa livre, tá? Aí você vai usar os frameworks que existem no mercado. Pode usar o Scrum, XP, Disciplina de Agile, o que você usar. A gente não prescreve nenhum modelo para projeto, porque o nosso objetivo é escalar. Para o domínio de projetos, tem muita coisa no mercado, a gente não quis ficar reinventando a roda, né? Eu vou criar um modelo, sabendo que a pessoa vai escolher um desses aí é, de mercado, e para escalar, a gente tem muito pouca coisa. A gente tem Safe, Agile Shift, o DA, e basicamente é isso, né? Então, a gente não prescreve para projeto, não. No nosso programa, a gente tem um programa de formação de Agile Coach, que é o, é o programa mais completo, do melhor e mais completo do Brasil. Aí, a gente tem 42 horas de formação, e aí a gente, a gente ensina Scrum. A, a, o mindset ágil e a gente ensina Scrum, tá bom? Mas a gente não prescreve nada para projeto.
0: Legal. Deixa eu aproveitar aí, diante disso tudo que foi dito, é, e aí eu acho que o Aldo podia começar. é Como a gente promove agilidade dentro dos negócios? Porque uhum. é, a partir oh. dali tem uma visão do Norberto que ele já meio que foi falando baseado oh. no framework, mas era legal ah. o Aldo começar para o Norberto.
1: Eu, 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 digo, eu digo o seguinte, né? cada vez mais a gente tem valorizado quem entrega de verdade. Ou uhum. seja, não há. É, não é, as sopas de letrinha, na minha visão, cada vez tem menos valor. O que tem mais valor é que a é entrega de verdade. né Então, em vez de ficar falando qualquer sopa de letrinha, né? e aí, meu amigo Norberto, me permite, vou botar o banco como mais um, uma nomenclatura que veio surgindo. O mais importante do que isso é você fazer entregar. E como é que você faz isso? Pega o primeiro case, amigo, dá resultado. É isso, simples assim. Isso. E não fica esperando o case perfeito, né? Eu sempre fico colocando as minhas aulas. O né? mundo como ele é, amigo. É esse desafio que você tem? É esse que tem problema? Vai lá e entrega. Entrega, mostra que você domina, mostra que você sabe dar resultado, faz o um milagre. Aí depois você diz, olha, isso aqui eu fiz graças ao Roberto, que me deu uma aula bacana, me inspirei no ban, uhum. isso aqui Então, essa capacidade de você sair da teoria e entregar de verdade é que faz a diferença, né? Então, a, a fórmula que eu vejo em todos os lugares que a gente já passou implantando isso, estou falando de quem implantou de verdade, né? E, uhum. que, e que criou esse movimento com solidez, foi dessa maneira. Fazendo uma entrega, essa entrega vai ser feita, não vai ser feita de maneira perfeita, vai ter dor, vão ter erros, mas aí, amigo, implanta o ciclo de aprendizado, de melhoria contínua, e vai rodando, amigo. É o que eu falo. Há pouco tempo, eu teve uma área da empresa que eu assumi recentemente e falei o seguinte, olha só, estou partindo do pressuposto que ninguém sabe nada, mas eu quero implantar com vocês um processo de aprendizado. Então, aprender e monitorar o aprendizado é muito mais importante do que olhar o estágio que você está aqui. Né? Uhum. Então Esse é o é o, é o caminho que que eu acredito que funciona e que não é novidade, né? Está aí há é 50 anos no mercado.
2: Eu achei fantástico, né, cara? E um dos valores, um dos valores que a gente fala do banho é a aprendizagem contínua. E é isso. Tem que pensar no que é valor e fazer entrega é entregar. Né? A pessoa parar de fazer documentação gigante. Vai acabar com a documentação? Não. Mas vai reduzir o ciclo de entrega e vai fazer de forma iterativa e incremental. Quando o cliente começar a perceber isso, nossa, que eu demorava seis meses, agora eu tenho coisa que eu estou usando a cada... 15 dias, a cada 30 dias, ele vai querer nunca mais outra coisa. E o que o Aldo uhum. também colocou muito bem é não ter medo. Lógico, a gente tem que ter medo, sim. O medo é, é saudável, né? Mas no livro Organizações Exponenciais, o autor comenta que o Ready Page tentou alguém para financiar o Google. Consegue acreditar nisso? Não foi uma, duas, três, 350 vezes. Eu tenho comentado é duas, 350 é vezes. Então, é imagina. Né? É, verdade. É, é coragem o valor Caraca. também é coragem agilidade, um dos valores, pegar valores do expand, do, 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 do manifesto ágil é coragem, o do banco também tem que ter coragem né, é, para poder Sim. colocar no mercado e dar a cara a tapa quantas vezes o Google lançou coisa e dois meses depois tirou ou um Caraca. ano depois tirou é. por que a gente não pode errar, né
0: vocês, me manda... vocês falando isso, eu me lembrei agora do último projeto grande que eu peguei e não era uma implantação né, de agilidade mas a gente estava fazendo um desenvolvimento de software e a maneira que a gente tocava, né, que a Ad tocava o projeto, usando agilidade e tal, isso foi de um impacto tão grande que as pessoas olhavam para a gente e falavam, gente, mas como é que é isso? Assim, cara, vai doer, vai ser difícil, vai ser complicado para vocês, confia no processo, cara, vai ser diferente, mas a gente vai sair do outro lado. Acho que não é possível, eu falei, cara, vai, fica tranquilo, não, vai. Não, não, não.
2: não acredita, não, né? Não acredita.
1: E, e aí, pegando calor nisso, você falou, do Alberto, eu me lembrei de um outro caso que aconteceu com um grande amigo meu, em que na época ele era diretor e ele teve a coragem de virar para um vice-presidente. Não era o vice-presidente que ele respondia diretamente, mas era um vice-presidente que fez uma encomenda para ele e disse: não, não dá para te entregar. E aí o vice-presidente falou: Como é que está é, dizendo tamanho entregar? Não, eu estou dizendo que do jeito que você está estruturando, não tem como te entregar. Ah, tem outro jeito aí. E aí ele chamou e a gente foi resolver essa essa encrenca dele. Então, e isso mostra aquilo que você falou: Tem que ter coragem. Que é, a era do emprego já acabou há muito tempo. Hoje, por um acaso, uma relação trabalhista que tem mas a questão da empregabilidade, de como você vai ter essa visão, está tá, tá mudando e vai mudar cada vez mais. Né? Não dá mais para você achar que as pessoas vão, vão manter seus empregos se elas se resumem a ser robôs. É. Robô está muito barato no mercado, você tem software de RPA baratinho, você tem inteligência artificial a custo zero de, uhum. em termos de ferramenta e vai se plantar. Então, se a pessoa não está afim de, a, de aprender,
2: ela vai perder seu espaço cedo à tarde, é só questão de tempo. É, é isso aí. Acabou aquela época da relação trabalhista. Estou com o meu salário final do tá, mês garantido. Tá garantido, já é. Já ou não? Já era, já foi. E aí,
0: ó, mais uma bomba aí para vocês. E acho que o Norberto pode começar respondendo. Como é que a agilidade nos negócios pode impactar o resultado das
2: organizações? Ah, Olha, nossa. É. Como é que a gente está
0: <risos> apertando a coisa?
2: <risos> mas, mas, mas é muito notório. Né? Então, uhum. vai impactar em... Vou colocar algumas coisas. Inovação, né? porque você está permitindo as pessoas a errar, você está permitindo as pessoas a criar, né? a gerar ideias inovadoras. Vai impactar em redução de riscos, porque eu reduzo muitos riscos, muito, 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 muito vai impactar nos resultados dos objetivos de negócio, porque a gente vai entregar valor, né? vai impactar em redução de desperdício, porque eu, né, se a gente pegar, a gente está fazendo um programa, que daqui a pouco, se tiver oportunidade, a gente fala um pouquinho, uhum. que começa pela cadeia de valor, então, você já reduziu o desperdício. Então, a, a, fa, que, que, qual é o resultado de fazer mais com menos? Gasto menos para fazer, isso é mais produtivo? final da linha lá, ó, tua lucratividade ó, vai lá em cima. Então, é isso
0: aí. É o caminho. E aí, Aldo, consegue, quer complementar?
1: Cara, é simples, né? Na hora que você começa a priorizar projeto que entrega valor, e o que é, que é entregar valor? É melhorar a percepção de qualidade. Uhum. Ou, por exemplo, se você melhorar a percepção de qualidade, você tem fidelização de cliente, você tem aumento de margem, tem aumento de vendas se você passa a ter isso, você está gerando o resultado direto que influencia o teu caixa. É, 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 é simples assim. Não tem Exatamente. nada diferente disso, né? É, isso é que é o bacana. A gente não está aqui falando de coisas mirabolantes porque a tecnologia, cara, zero. A gente está falando de valor que está diretamente relacionado a, 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 ao resultado financeiro da empresa. Isso uhum. é muito passado até, né? porque antigamente né? eu que vim lá de TI eu me lembro que a primeira vez que um CFO de uma empresa me disse o seguinte olha, isso aqui é uma empresa, tudo que você fizer tem que dar resultado financeiro de alguma maneira, quando ele me falou isso eu no meu purismo técnico eu falei, nossa, que absurdo esse cara tá esquecendo que tem os padrões de qualidade <risos> depois eu falei cacete, cara, o que ele tá falando é o óbvio é, é o óbvio eu que não tinha competência de entender o que, que aquele padrão de qualidade gerava de valor e dava de resultado para a empresa. Então, eu não era não tinha competência para identificar o que, que é valor para a organização. Uhum. É, então, essa é a visão que é o grande barato da, da agilidade. Né? E é uma delícia quando a gente vê um cliente, como a gente já presenciou, que está rodando o um projeto, vai lá para o sétimo ou oitavo sprint e ver o seguinte, pô, isso aqui que eu tô entregando, é, tem valor, mas já não é tão legal assim. Vamos fazer o seguinte: como é que tá aí o cronograma? Pô, tá faltando. Estamos muito antecipados, falta muito tempo para terminar o projeto. Como é que tá o budget? Ih, tá sobrando um dinheirão. Aborta esse projeto que tem o outro agora, que é mais o projeto da companhia.
2: Cara, fica cara,
0: só, é isso. Né? isso é o é
2: contrário é... do negócio. Desculpa a palavra, mas é quase um orgasmo, né, cara? Porque é, é que tal você falar pro teu cliente assim: ó, que tal o seu próprio produto se pagar. Porque na hora é. que o Aldo falou que vocês entregaram, ele já começou a usar, ele já está ganhando dinheiro, às vezes muito mais dinheiro do que está pagando a AdTech para fazer. Uhum. Entendeu? Então, é, né, que tal o seu projeto se pagar? Né? Quando a gente fala com agilidade, é isso. Começa a antecipar retorno sobre investimento. Então, aquele fluxo de desembolso que eu ia ter todinho para receber um ano depois, eu estou começando a receber agora, em duas semanas, quatro semanas, dois meses, que Exatamente. às vezes é a primeira
0: Exatamente. Esse é o supra né? o desejo de qualquer um que está ali na frente do projeto. E o cara fala, pô, o resultado foi excelente, para ele aqui, vamos fazer outra coisa com essa grana que sobrou e vamos embora. E aí, já pegando esse gancho aí do projeto, a minha pergunta é como é que eu insiro a agilidade no portfólio, no projeto, na minha operação ali como um todo? É um... Tem uma receita de bolo para isso? Tem... Como é que a gente consegue colocar essa pitada de agilidade lá e fazer
2: com que ela vire a nossa verdade ali né? na operação? É, é, um, é um pouquinho de tudo que a gente falou. Né? Essa pergunta aí é realmente grande. Por quê? É. A gente não vive só de projetos, a gente tem operação. Mas tem que ser tudo integrado, entendeu? Então, uhum. quando a gente vai no de um produto e operação, tem que fazer isso de forma otimizada. Então, a gente tem que trabalhar a mindset, não só para projeto, mas para operação também. Vendo aí, por que você está fazendo essa tarefa aí? Isso agrega valor? Qual o valor que isso agrega? Ah, não, então, para. Né? Então, a, a dica que eu dou é trabalhar essas coisas de forma muito integrada, né? A gente tem que trabalhar é, desenvolvimento de produto e operação de uma forma que não vira. Eu lembro quando eu chegava nas empresas antigamente, com o meu projeto, é, é, com projetos, projeto, precisava chegar chegaram os Cavaleiros do Apocalipse, né? O pessoal achava que a galera de projeto chegava e ia mandar todo mundo embora, né? Isso é um tempo atrás. Acabou eu já isso. ouvi
0: isso, eu já ouvi isso agora, não tem dois anos, eu escutei essa frase: vocês vêm para roubar, matar e destruir vocês <risos> agora vai demitir todo mundo por causa de vocês, Vai não eu, é, gente.
2: Implanta, implantando isso tudo que o, que o Aldo falou: inteligência artificial, é bot, é agilidade na operação. Gente, se você não estiver trabalhando com isso, você está fora de mercado. Não dá para ser competitivo sem trabalhar é. com as novas tecnologias.
1: E é mais uma vez, né? Tem aquele, aquela massa que diz que não conhece a história e está malfadada repeti-la. É. É. Sempre aconteceu na história da humanidade. Eu estava vendo outro dia um, um desses seriados aí é, de época de pandemia, né? Aquele grande hotel. Uhum. E aí estava vendo que parte da, da história se dá através de uma telefonista que se rebela com as centrais telefônicas automatizadas, que eu demitir centenas ou milhares de telefonistas. Aí eu fico olhando assim, meu Deus do céu, é verdade, isso aconteceu. Amigo, <risos> se você está se comportando como telefonista do século XXI, que aperta um, pega um plugzinho, aperta no outro, você vai perder o teu emprego, amigo. É simples assim. É. Né? É, 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 é claro que a gente não quer ser alarmista, é claro que em determinadas indústrias essa velocidade vai acontecer maior do que em outras. Isso, isso é de uma maneira gradativa. Mas uhum. quando você vê notícias, como hoje eu estava vendo, a Bentley, Bentley, que desde criancinha é o sonho de consumo de é. carro top de linha, está lançando carro elétrico até 2026. Olha. Alguém tem dúvida de que acabou carro movida é. a combustível fóssil. Né? é tá boa né? ah eu tenho um que eu manter na minha garagem beleza cara você é exemplo de cauda longa simples assim é. mas mas esse é um movimento óbvio do mercado que está aí e aí você tem que ter sair se abstrair da situação entender com é a posição sua entender com é a posição do mercado e se posicionar uhum. tem espaço para todo mundo tem tem gente que ganha dinheiro até hoje vendendo vinil é, é verdade eu adoro vinil. Mas, amigo, não é por causa disso que eu deixo de assinar o Spotify. Então, é, 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 essa visão de mundo do todo é necessário. E o profissional que não consegue fazer isso,
2: sou sorry, amigo. É. 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 É, é choque de realidade mesmo. Não, não, é. não tem como sobreviver. Verdade. Não tem como sobreviver se a gente não se adaptar. Começa pela gente. Né? Então, a gente está é, falando mesmo. aí de área de inteligência artificial, né, com as novas profissões, cientista de dados, engenheiro de dados, o estatístico, que antigamente ninguém queria fazer estatística, agora é peso de ouro, né? Uhum. Então, é... Infelizmente, é né, como fala lá o o, o Gaelen, esqueci que esse nome dele lá do 21 lições para o século 21 lá do Homo Deus, do Homo Sapiens, o o lembro o nome dele aí, mas que autor daqueles livros lá, ele tem um livro do último dele de 21 lições para o século 21 que é muito interessante, que ele fala essa que, que isso que a gente está falando aqui, né? que a gente uhum. vai, infelizmente, gerar, na é palavra minha, uma geração de inúteis. Né? São pessoas que não conseguiram se adaptar e não vão ter relocação no mercado. É triste é. isso. Ainda está pensando como é que vai fazer isso, mas, ah. mas cuidado para não, não né? a gente não virar isso. a gente Estou no mercado e não me adaptei, não, não estudei, não pensei em agilidade, não estudei em inteligência artificial e vou ficar obsoleto. É. E é muito rápido. É. A Bom. diferença é só essa, é que a velocidade de, de
1: informações que é gerada cada ano ela vem aumentando, esse aumento é exponencial. Então, a velocidade de transformação das organizações, consequentemente do conhecimento e das necessidades dos trabalhadores, acelerou. É, é, essa é, a, essa é, a, é, essa é a, grande, a grande visão que a gente tem. E o que é está que acontecendo... É, o que, que tem acontecido? A gente vê que a velocidade disso vem aumentando e vem barateando, né? Uhum. Tem, uma, tem uma máxima, eu esqueci agora que eu faltou que colocou isso, foi uma live que eu vi, ah, foi o Nelson Taix, aquele que chegou a ser aquele ministro de saúde Relâmpago, uhum. e que, que ele colocou o seguinte, para você viabilizar os novos investimentos em tecnologia, no caso, você está falando de saúde, você precisa baratear aquilo que está disponível hoje. Uhum. E, e, e isso a gente vê exemplos clássicos. A gente está, por exemplo, a gente trabalha com inteligência artificial há muito tempo. Eu, o meu mestrado e doutorado foram nessa linha. E antes, uma plataforma adequada de inteligência artificial começava em sete dígitos. né? Hoje, a gente está trabalhando com um projeto 100% freeware.
2: Caramba, que legal! então, é. se, se a, a, a barreira de entrada, puf, despencou, despencou pô, varia uma live isso aí, falar de inteligência artificial, me interessa bastante é só como é. agradecer o Carlos aí que ele colocou o nome do, do autor dos livros aí, o Will é, Noir é, Harari são fantásticos os livros dele, faz a gente pensar não
0: é. tem mesmo. aí ó mais uma pergunta da Elaine para vocês e a gente tá chegando perto de uma hora aí de live, mas queria queria a resposta de vocês para isso aí bom né? antes
1: de tudo queria agradecer aí a participação da Elaine Elaine Macraque, que foi minha aluna lá em Resende olha que vida chata dela ela ela mora em Penedo coisa horrorosa oh, né caramba, coisa chata que chato Muito obrigado, cara. ela deve estar tá rindo aí mas a Elaine é uma e ela e ela tem um projeto tem um projeto que ela toca lá na região justamente dessa desse desenvolvimento de cultura, desenvolvimento das organizações, é, o projeto dela foi bem legal, ela apresentou lá no nosso curso e foi muito bem sucedida, é uma craque. Ela indicara eu te digo o seguinte, sustentabilidade não é valor de empresa? Se é mais um valor de empresa, ele se encaixa exatamente igual a qualquer outro valor. É, é simples assim. Ele passa a entrar no critério de priorização, passa a entrar dentro do, dos, dos pontos que você vai fazer com que o teu projeto seja mais ou menos importante. E quanto a empresa mais estiver valorizando essa, 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 esse parâmetro de sustentabilidade, mais, mais valor ele vai ter. E a gente tem vários exemplos aí no mercado, né? Vou antecipar aqui, não vou, antecipar, não vou roubar todo o teu tempo, não, Roberto, fica tranquilo. Tranquilo, fica à vontade. Mas um colega nosso lá da fundação, André Vale, abriu uma cervejaria que é 100% sustentável. E ele, e ele montou, só que ele, coitado, ele abriu no meio da pandemia. Aí ele teve que desenvolver uma operação de delivery para poder colocar no ar a cerveja dele. Desenvolver uma embalagem sustentável. Então, isso é um valor e ele foi totalmente contemplado em todas as ações da companhia, porque isso é um valor do negócio e, consequentemente, ele é priorizado em todos os projetos que ele está que ele tá tocando.
2: Legal. Nossa, excelente, excelente aí, lembrou bem do, do André é. Vale, nosso, nosso amigo lá, a Cristina Barbosa, né, tá fazendo um trabalho fantástico aí, de sustentabilidade, nossa colega também, e é isso que tu falou, é, respondendo a um pouquinho também, quando a gente fala de sustentabilidade, envolve a capacidade da nossa organização de ser sustentável, de ter vida longa, e para ter vida longa, envolve pensar no social, envolve pensar no ambiental e trabalhar totalmente com os princípios de sustentabilidade. Porque a nova geração aprende isso na escola. Ela vai no teu produto lá e vê qual é o sustentável que esse é, esse não é, eu vou comprar esse. Então, é. ou você entra nisso ou não não vai ter muito sustentabilidade, vamos dizer assim, né? E todo mundo está trabalhando, tá trabalhando com isso, e o Banco se conecta totalmente, porque um dos teus valores, da tua cadeia de valor, vai ser voltada para isso, gerar valor através da sustentabilidade, né? com produtos que sejam mais sustentáveis, né? que é, trabalhem mais essas questões. Muito, é. muito boa pergunta.
0: Eu, eu queria agradecer muito, mas antes de a gente se despedir, eu queria perguntar para o Norberto, que a gente vem acompanhando o trabalho dele com o Ban, quais são esses próximos passos? A gente já tem um spoiler aqui né, internamente, e tal, mas eu queria que você dividisse com o pessoal, o vídeo vai ficar também no nosso canal, então o pessoal vai vendo ao longo dos próximos dias ali, mas eu sei que tem algumas coisas legais aí que você está preparando, né? então conta para a gente um pouquinho
2: legal, eu pedi vou pedir para você botar o site do Ban, que algum, alguém acho que foi o Federico pediu aí de novo o Ban, ele é gratuito, tá bom? tem no site lá, você consegue baixar todos os e-books, você consegue baixar o framework e tem programas que você pode usar ou não, claro, os programas é, são, são pagos mas, é, então tem muita coisa legal lá que você entra, baixa e pode fazer carreira sola porque ele é muito bem detalhadinho, os e-books e tem vários vídeos no nosso, canal, no nosso canal também, mas tem duas coisas legais que eu queria falar. Dia, dia 13, quinta-feira, saem as nossas certificações. É, a gente tem 50 e poucas pessoas já formadas pelo BAN, né, que é um produto de três meses. O BAN tem três meses de vida, é um bebezinho. Uhum. Né? Então, a gente já tem mais de 50 pessoas formadas e a gente vai lançar quatro certificações. Duas delas já começam a partir do dia 13, quinta-feira. E você, Mico Empresário... E de pequena empresa que acha que... Uh, tem uma, um paradoxo com relação à fala do Aldo aí que é mais fácil pelas grandes empresas, mas, por outro lado, mais difícil. Porque as grandes empresas têm dinheiro para errar, né? As pequenas empresas fecham. Então, elas precisam da agilidade muito mais do que a grande que tem dinheiro, né? Quando a gente vê o Jorge Paulo Lema falando ah, se, se vier uma cervejaria grande aí e começar a aparecer muito, a gente vai lá e compra. É fácil para uma grande, né? Para as pequenas, é. então, a gente vai lançar um programa que vai estar no ar até final de agosto para pequena e microempresa, que vai ser fantástico. Você que acha que não tem condições de entrar, que tem pouco dinheiro, que o dinheiro está curto, vai, vai começar pela cadeia de valor. A gente vai ajudar o micro e pequeno empresário com investimento muito pequeno. A gente quer realmente gerar valor para o país e apoiar no crescimento, né, na volta do crescimento do país, ajudando as micro e pequenas empresas a se reinventarem, Essa é a ideia. E vão então... ter benefícios muito legais. Fiquem atentos aí que a gente está fazendo um programa para micro e pequena empresa que vai ser muito interessante.
0: Oh, sensacional, Norberto. Muito bom, cara. Parabéns pela tua iniciativa. Brigadasso pelo seu tempo aí. Pô, bicho. Acho que a comunidade da agilidade, a comunidade aí não só da tecnologia, mas do mundo do negócio, né, de negócios, a gente olha para isso com super bons olhos e a gente entende o tamanho do esforço que é conseguir consolidar todo esse conhecimento no formato de um framework. A gente sabe como é difícil isso. A gente tem um pé no acadêmico, tem um pé aqui no mundo, né, real. A gente sabe o qual, qual é o tamanho desse esforço, né? Então, parabéns, de verdade. Mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Queria deixar aí mais dois minutinhos aí para as suas considerações finais. Aldo, Norberto.
1: Bom, deixa eu puxar então aqui. Antes de tudo, queria mais uma vez agradecer a presença do mundo que está assistindo. E hoje, hoje você ter audiência numa live está uma, uma atividade cada vez mais difícil, né? A concorrência é enorme. Agradecer o Norberto, é um grande amigo, um baita profissional, né? Mais um show aí. E deixar como uma mensagem final uma coisa que é bastante importante e que às vezes as pessoas se esquecem, né? A gente falou de valor e de cultura e eu, sou, eu já há muitos e muitos anos eu fico brigando dentro de, de algumas organizações que supervalorizam qualquer conteúdo que é produzido fora do Brasil e colocam em segundo plano aquilo que é produzido aqui em casa, né? Eu, às vezes, já brinquei com as organizações o seguinte, vem cá, o problema é, é falar português? Beleza, a gente fala em inglês. o Aldo Pires está muito brasileiro, beleza, a gente bota John qualquer coisa aí, muda o nome, mas, meu amigo, não vai dizer que conhece melhor esse mercado do que a gente que está aqui, que está aqui ralando, que está aqui trabalhando, que está aqui... É, no dia a dia se empenhando uhum. e, a gente, e a gente às vezes com essa, com essa esse, esse traço cultural vamos chamar assim né? de tudo que vem de fora é melhor esquece de valorizar o material que a gente tem aqui uhum. e eu sempre falo isso falo muitas vezes nas aulas que a gente dá lá na fundação Cara, só que no Rio, a turma aqui no Rio, acho que está em 165, 170 turmas. Amigão, quantos programas fizeram? Não é 170 turmas no Rio, não. É Rio, São Paulo, Campinas, todas as capitais, interior, fora do Brasil, etc. É uma comunidade de mais de 100 mil pessoas discutindo o projeto, amigo. Isso uhum. é um movimento cultural de relevância mundial. E é. é criar a massa crítica de gente que tem conhecimento, que está discutindo profundamente e que está fazendo acontecer, em vez de ficar num cantinho chorando, reclamando, ah, falando de tal é isso, ah, é difícil, coisa nenhum, amigo. Senta, faz, faz acontecer, entende que essa dificuldade é, na verdade, também uma grande oportunidade e o parabéns especial vai é para o Norberto, que está fazendo esse trabalho maravilhoso, que a gente acompanha de muito tempo, Agora, materializando em mais uma entrega fantástica, que é o Ban. O que a gente está torcendo é que esse Ban não fique no .com.br, seja só .com, e é que vire aí mais um movimento, né? que, na verdade, a, a nossa comunidade de projetos vem criando, vem ditando moda no mercado já há algum tempo. Muita é. gente esquece disso, né? É. Lembram qual foi a empresa que teve, foi eleita projeto do ano, do ano passado? a brasileiríssima Embraer. E, e o que a gente vê é isso, é mais uma iniciativa, amigo, que não é, não é top of mind Brasil, é top of mind mundo. Então, queria deixar só essa, esse agradecimento, essa paralisação aí online no ar para o Norberto. Parabéns, amigão. Conta Obrigado. com a gente, que a gente puder, é um grande prazer.
2: Claro. Pô, quero você. agradecer a você, Aldo, pelo convite, Vilar, pela Realmente, a condução brilhante aí. Vocês que estão aí com a gente, que é muito legal ver vocês acompanhando o nosso trabalho. E eu gostei muito da tua fala final aí, Aldo, e que é muito importante. Por exemplo, eu fui diretor de uma empresa americana no Brasil sete anos, mas meu time no Brasil detonava, não tem esse negócio, não. A mão de obra qualificada brasileira é uma das melhores do mundo, não perde para ninguém. O problema é a nossa mão de obra não qualificada. E a gente tem mania de, ah, só quero safe, só quero DA... Por que não, o BAN? O framework genuíno em brasileiro. Ele vai estar em inglês também. A gente já está com ele todo em inglês. Só que a gente está priorizando. Sabe o que a gente está fazendo? A gente acha que vai ser mais importante para a gente botar em espanhol. Porque a gente vai pegar. A gente tem. A gente costuma fazer coisa que, que dá certo aqui, né? Na, nós, aqui, nossas empresas, né? Graças a Deus, a gente tem que agradecer. A minha oh, metodologia mano. de gerenciamento de portfólio é usada por dezenas de empresas. O PPM Red é usado, já foi usado por mais de 600 profissionais. E o BAN também vai ser, a gente vai fazer isso acontecer vai estar em inglês, vai estar em espanhol também a gente pegar o mundo mas vamos parar de só achar que né, coisa de fora que funciona, porque funciona a gente prova que funciona e a gente vai dar a mãozinha com você e vai fazer você implantar na sua organização, e esse pensamento ó, começa nas coisas simples às vezes a gente não compra uma resma de papel na, no nosso do lado da nossa casa ali porque está um real mais barato no shopping aí a gente deixa de comprar prestigiar o comércio local do lado da nossa casa e vai para o shopping gasta 30 reais de estacionamento que tal a gente repensar Brasil dar valor no que é nosso aqui? e, e a gente tem que aumentar a nossa produtividade, fazer né? e para aumentar a produtividade é, envolve aumentar a PIB e a gente precisa comprar aqui fazer dinheiro aqui e pensar como a gente consegue ser mais produtivo e como é que a gente consegue influenciar as pessoas para serem mais produtivos. Mas começa com coisas simples, em comprar do lado da nossa casa, ao invés de comprar no rico lá né, do, do, do shopping, gasta 30 reais por cada de um, dois reais. Beleza? Obrigado, é aí, Eva. Muito bom estar com vocês todos aí.
0: Gente, muito, muito obrigado aí pelo tempo, pela atenção, o pessoal que estava acompanhando a gente aí na live. Obrigado. Então, mais uma vez, ó, fica o convite. Nas redes sociais, ó, AD, Portfólio Expert, tá aí também. Sintam-se mais do que à vontade, né? Se vocês quiserem saber o que tá rolando de novo o tempo todo, tudo de inovação, agilidade, cara, comunidade do Telegram da AD, fiquem super à vontade. A gente tá lá justamente para interagir, para apoiar vocês com o que vocês precisarem. E, galera, boa noite. Até a próxima segunda aí e a gente se fala, até lá gente, obrigado tchau, Nossa, tchau verdade.
2: valeu, obrigado tá aí tchau.